0: Capítulo 29 Un soldado muy joven da vueltas alrededor de Chico, visiblemente indeciso. Chico, molesto, le pregunta: ¿Estás tratando de marearme? Si tienes algo que decirme, hazlo ya. El soldado está a punto de irse, pero finalmente se acerca y se quita algo que lleva colgado del cuello. He visto a quien te acompaña y le falta esto. ¿Sí te lo entrego? Creo que dejaré de verlo. Lo tenía mi primo antes de morir en una pelea y es lo único que conservé de su paso miserable por la vida. Le entrega una bolsita. Adentro está la nariz de Gil, reseca y momificada. Cuando el soldado se retira, Chico escucha la voz del fantasma. Con esto el mapa está completo. Sí, responde Chico, pero no mi misión. Me pediste que te diera sepultura reuniendo todos tus pedazos, y eso es lo que haré. Pero antes, tengo que ocuparme de veleta. Si quieres, puedes desaparecer hasta que todo haya terminado. Y perderme la diversión. El hombre que mandó matar a tu madre era el jefe de los que me mataron a mí. Nada en este mundo ni en el otro me impedirá acompañarte. Necesitaría que antes me hagas un favor. ¿Podrías volar una vez más en Pink Marillion? Necesito que llames a Frida, que amaba mía. Se me ha ocurrido algo. Chico va hasta las habitaciones, ahora abiertas, de la torre principal. Allí está Cunegundo, que no suelta ni un momento el brazo de su esposa Julepa. La reina y el héroe se miran desde lejos. El héroe piensa que ojalá que no se le ocurra tocar el clavicordio. La reina piensa que le gustaría acercarse y saludarlo, pero mejor será esperar que Chico se dé un buen baño. Chico quisiera compartir con Egobordo su victoria, pero sabe que todavía le falta hacer algo. A las dos horas, Gil reaparece ante el héroe. «Traigo lo que me has pedido», dice. «Están abajo, pero no nos felicites por la rapidez. El mérito no es nuestro. Los encontramos a unos kilómetros, viniendo hacia este castillo. Parece que hace un par de noches, mamá mía, tuvo un sueño o hizo un viaje al otro mundo, no sabe». Pero una mujer le dijo que la necesitabas y que también se trajera con ella al eremita. Así que fue a buscarlo y aquí están, como siempre, dispuestos a ayudarte. Entre los tres investigan y llegan a una conclusión increíble. Han encontrado la cura para Relinda. La causa de su eterna congestión estuvo siempre a la vista. Es alérgica. Pero algo que nadie nunca había sospechado, es alérgica a la seda. Desde pequeña su alergia a la seda no le da literalmente respiro. Y cuando estuvo encerrada en la torre, nunca le faltó una estantería repleta hasta el techo de pañuelos de seda. La princesa, gracias a la ropa de algodón, pierde la inflamación de su rostro y la irritación de los ojos. Ahora está bellísima, ahora sí, es relinda. Su hermana, Utlinda, no hace otra cosa que sonreír de felicidad. Pero la sonrisa se le empieza a borrar cuando Chico entra a en la habitación. Porque Relinda voltea los ojos como si cayera en trance. Flores abiertas, flores marchitas, flores pisoteadas, árboles que susurran, frutas que maduran, especias, olor a pasto mojado, a pasto seco. ¿Qué le pasa? le preguntó Utlinda a Frieden. ¿Está hechizada? Al contrario, contesta el anciano. Después de tantos años sin oler nada, estar cerca de Chicopún es como una sinfonía de fragancias diferentes. Frescas, ácidas, malolientes, todo junto. Aunque no les demos tanta importancia como a otros sentidos, también percibimos el mundo que nos rodea a través de sus olores. Es como si Relinda pudiera evocar toda su vida... Utlinda se acercó a su hermana que mira a Chico con devoción y sin ningún disimulo. Recuerdo la primera vez que fuimos al mar después de una tormenta, dice Relinda. Las algas sobre las rocas, los pescados abiertos en la canasta del pescador, el aire salino y picante. Es que la semana pasada Chico y yo tuvimos que cruzar un río y él todavía no se bañó, explica Utlinda el olor de su aliento, limón y albahaca. Me recuerda a las ensaladas frescas que comíamos con mamá. No pueden ser muy frescos, Relinda. Él huele así porque no se enjuagó los dientes. ¿Lo que hueles? Lo comimos hace unos días, aclara Utlinda sintiendo una ligera náusea. ¡Mmm! Sigue su hermana aspirando el aire alrededor de Chico con intensidad. El olor de los caballeros al volver de la batalla, el de sus armaduras sudadas, el de su masculinidad. ¡Basta, Relinda, qué asco! Dice Utlinda ya descompuesta. ¿Cuándo terminará esto? le pregunta al monje. Fide sonríe cuando Chico pueda higienizarse. Por suerte, mamá mía trae consigo un gran pote de cremas para la piel de Chico, que se da un baño caliente durante varias horas mientras dos hombres con horquillas de mango largo queman sus ropas a unos kilómetros de la ciudad. Cunegundo quiere que sus astres le confeccionaran prendas finas, acordes a su parentesco real. Pero Chico prefiere la vestimenta sencilla de un juglar. Tiene un plan, solo falta ultimar los detalles. Relinda, perdido el interés, anda por las caballerizas y los huertos, oliéndolo todo. Utlinda, por su parte, respira tranquila. Gil y Pink Marillion no se ven por ninguna parte.